1: 89, 89. Es un gusto estar con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy le invitamos a participar en nuestra mesa de análisis y también a escucharnos, ya que el tema es sin duda... Muy importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre Coneval, 10 años de medición de la pobreza. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Fernando Cortés Cáceres. Él es profesor emérito de Flaxo, investigador del Pro Programa Universitario de Estudios del Desarrollo... ...y consejero académico de CONEVAL. ¿Pero qué es el CONEVAL? El CONEVAL es el Consejo Nacional... ...de Evaluación de la Política de Desarrollo Social... ...y es un organismo público descentralizado... ...de la Administración Pública Federal... ...con autonomía y capacidad técnica... ...para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Hoy hablaremos sobre el Coneval. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Tiempo de Cambios. Este libro es de Julio López Gallardo. En la parte musical estaremos ...escuchando a Soledad Pasto, Pastoretti. No, perdón, perdón, me estoy equivocando, de Pastoruti. Ella es una cantante argentina. Entonces, antes de iniciar nuestra mesa de análisis... ...y también, como siempre, le invitamos a escuchar... ...lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana...
2: La economía durante la semana.
1: Habrá recortes también en el año 2020. La Secretaría de Hacienda estimó un presupuesto de egresos de la Federación... ...de 88 mil millones de pesos menor para 2020 frente a lo aprobado en este año 2019. El próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, presentará el proyecto de ley de ingresos para 2020, ante un escenario de menor crecimiento económico y también menor recaudación. también para 2020, el Instituto Nacional Electoral busca más presupuesto. El INE busca incrementar para 2020 su gasto en servicios personales en casi mil millones de pesos, al pasar de siete mil veintitrés millones a siete mil novecientos catorce millones de pesos. Con solamente un voto en contra, el Consejo General del INE, aprobó presentar a la Cámara de Diputados un presupuesto de doce mil cuatrocientos noventa y tres millones trescientos cincuenta y seis mil pesos, lo que representa un aumento de veinte por ciento del gasto aprobado para este año. Baja el Banco de México su pronóstico para los siguientes meses y para el siguiente año. Por tercera vez en este año, el Banco de México redujo su expectativa de crecimiento para 2019. Ahora la ubicó en un rango de 0.2 a 0.7%, frente al estimado anterior de 0.8% a 1.8%. El Banco de México estima como escenario central que el crecimiento sea de 0.45%, el punto medio de ese rango, y para el año 2020 el rango bajó a entre 1.5 a 2.5%. El Banco de México presentará el próximo lunes un nuevo billete de 200 pesos. El Banco de México presentará un nuevo billete de 200 pesos el próximo lunes 2 de septiembre. El nuevo papel moneda tendrá un cambio de diseño y nuevos mecanismos de seguridad. Esto lo informó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.
3: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa Hoy hablaremos sobre el Coneval 10 años de medición de la pobreza Hoy Carlos Javier Cabrera Adame Charlará con el doctor Fernando Cortés Cáceres él es profesor emérito de Flaxo, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y también consejero académico de Coneval. Como usted sabe, el Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Hoy hablaremos sobre ese tema, que repito es Coneval 10 años de Medición de la Pobreza. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Tiempo de Cambios de Julio López Gallardo.
0: asoma en mi ventana y me llena la vida de un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas mirar los colores de la tarde Pero yo le digo que
1: Muy buenas tardes, estimados
2: amigos de los bienes terrenales, programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó en la parte introductor introductoria del programa, eh, hoy se encuentra aquí con nosotros el doctor Fernando Cortés eh, Cáceres para comentar sobre el informe que el pasado 5 de agosto presentó eh, Coneval. Eh, que tiene como título diez años de medición de la pobreza en México, avances y retos en política eh, social. El doctor eh, Cortés Cáceres es eh, como ya se dijo también, pero lo repito con mucho gusto es consejero académico del Coneval, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y profesor emérito de Flaxo. Pues muy bienvenido, Fernando, no, me, ahí dejo yo la, la introducción a este programa en, en el que has estado aquí con nosotros en otras ocasiones, y nuevamente muy bienvenido, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros para comentar estos temas. Este, Pues a propósito del título, 10 años de medición de la pobreza, el informe pues, contiene información de 2008 a 2018, que es cuando se aplicó la nueva metodología de medición multidimensional de la pobreza. Si te parece bien, podrías, podríamos iniciar con un comentario sobre cómo has visto esta evolución, qué características tienes, qué está marcada, qué se ha presentado a lo largo de esta década.
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Hasta nuevamente con ustedes. Más aún... Eh... Ahora que el Coneval ha presentado la información de una década que comprende desde el 2008 al 2018 y como las mediciones son cada dos años, entonces son seis puntos en el tiempo, 2008, 10, 12, 14, 16 y 18 eh, contamos con la posibilidad de hacer eh, este recuento porque en los hechos Coneval y el Inegi han garantizado que la información es comparable a lo largo del tiempo. Si hubiésemos cambiado, la, por ejemplo, las líneas de pobreza o los criterios eh, para medir carencias, no habría sido posible. Por eso hubo un, eh, una, tens una tensión en 2015 entre Coneval e Inegi que llevó a que en definitiva a partir del 16, 16 y 18 la información de ingreso que se usa para el cálculo de la pobreza no es el ingreso que declararon los hogares directamente, sino que es un ingreso estimado a través de un procedimiento estadístico que toma como base las remuneraciones al trabajo de las ENOE.
2: Encuesta
3: Nacional de Ocupación y Empleo, y empleo. Que también levantan información de ingresos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en 2015? Yo creo que vale la pena recordarlo. ¿Por qué una... Primero, primera pregunta. ¿Por qué una encuesta de ingresos y gastos en 2015? Bueno, esa es una encuesta que solicitó que se levantara. No correspondió El propio Coneval no, porque es un año eh, impar. impar. Se claro. levantan en el eh, año
0: Entonces,
3: el propio Coneval solicitó que la levantaran porque Coneval tiene el encargo de calcular pobreza con representatividad municipal en los años terminados en 0 y en 5 y la encuesta es decir, cada, quinquenio. cada quinquenio y la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares solo tiene representatividad al nivel estatal ahora para hacer los cálculos de pobreza a nivel municipal hay que proceder a hacer estimaciones y esas estimaciones tienen como pivote los datos de la ENIG. En los años terminados en cero no es problema porque en los años terminados en cero se levanta el censo y se levanta la ENIG, pero en los años terminados en 5 se levanta en este caso fue una encuesta intercensal y no se iba a levantar la NIG entonces necesitábamos la NIG para poder hacer esas otras estimaciones y lo que aconteció es que el INEGI introdujo mejoras técnicas en el proceso de captación de la información que dieron arrojaron resultados que el mismo presidente del INEGI dijo estas cifras de ingresos no son comparables con 2014. Y si no eran comparables con 2014, al calcular pobreza con ese procedimiento que se siguió en 2016 y 2018, se siguió con las modificaciones técnicas que introdujo INEGI. Esto es normal. Todas las instituciones de Encargadas de, de producir la información oficial, van introduciendo mejoras en los procedimientos y muchas de esas mejoras incluso vienen de reuniones internacionales en que les dicen, miren mejor esta variable cáptese de esta forma en lugar de esta otra porque así lo muestra la experiencia en tal y cual es país. Se introducen las mejoras y a veces provocan resultados que eh, fueron inesperados como fue el caso. Entonces, por eso es que 2016 y 2018 son dos eh, estimaciones de pobreza, dos cálculos de pobreza, en que hay media un proceso de estimación.
2: Entonces, ese Pero, es el primer... ¿Y si son comparables con 14, 12, y, 10? Es, se
3: hizo el proceso de manera tal que la comparabilidad no se perdiera. Y por eso es que ahora podemos decir, ¿qué pasó entre 2008 y 2018 en materia de pobreza. Fue un problema
2: meramente técnico,
3: Fernando. Es un problema técnico de, que se de, presentó
2: en 2015.
3: Que se presentó en 2015, fue una, una mejora. Es probable que a lo mejor pronto Inegi hace otras mejoras y, y nuevo, de nuevo vuelve a pasar. Eh, pero, en todo caso, lo que tenemos en este punto son cifras comparables. 2008, 2018 ¿y qué muestra esta cifra? ¿no? hay dos momentos que distinguir un tipo de de comparación es con, tomar de punta a punta 2008-2018 y en los 10 años lo que se ve es que la pobreza, la población en situación de pobreza, ha caído en porcentaje de 44.4 a 41.9%. En porcentaje. En cuanto a número de personas, en realidad ha aumentado el número de personas pobres de 49.5 millones a 52.4 millones de personas. Es decir, son alrededor... Son 2.9 millones más. ¿no? Así es. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si bien baja el porcentaje, el tamaño de la, la población, población aumenta, entonces la, el número absoluto. La, la demografía le gana a eh, la lucha contra la pobreza. Entonces la demografía va arrojando más gente a pesar de que el porcentaje haya caído. Pero lo que sí es bien notable es que esta reducción se origina fundamentalmente en la disminución del porcentaje de población en situación de pobreza extrema, que bajó de 11.0% a 7.4%. Y significa, en realidad, 3 millones menos de personas en situación de pobreza extrema. Que es contra 2.9, si se dan cuenta. Eh, en, el el Porcent porcentaje, porcentaje uh -huh. 2.9 y aquí el porcentaje caída es, en realidad, eh, 3.6, ¿no? En pobreza extrema. El asunto es que cae la pobreza total, fundamentalmente por una disminución en pobreza extrema.
2: Más adelante podemos, nos ayudas a entender qué se quiere decir con pobreza extrema y con pobreza moderada sí, o secas. Pero por lo pronto estamos en los en, en, los puntas, en, ¿no? en, en,
3: en las puntas. ¿no? Ahora cuando cuando, uh, en, en la medición de pobreza hay dos componentes, un componente que es económico y otro componente que es social. El componente económico es lo que normalmente se entiende por pobreza, o entiende la gente por pobreza, que es si la casa no el dinero,
2: ¿no? Que es muy real es, y eso. muy crudo y, eso, <risa> y, eso es. y muy contundente.
3: Sí, pero en esta medición, que es multidimensional, se incorporan, Dimensiones que tienen que ver con carencias sociales, tales como salud, eh, educación, seguridad social, acceso a la alimentación, eh, las características de la, de la vivienda y hacinamiento juntos y los servicios, y los servicios. de la eh, vivienda. Entonces, hay esa, esa es la parte de carencia y la parte, la parte social, ¿no? Y lo que vemos, en realidad, es que tenemos, perdón, eh, tenemos dos tipos de, de mediciones de pobreza eh, por ingreso, para decirlo rápido, ¿no? Una de las mediciones de pobreza por ingreso es si la gente le alcanza para comprar una canasta alimentaria y nada más. Y otro, otra medición de pobreza es si además de la canasta alimentaria le alcanza o no para comprar los otros bienes. Tiene que comprar eh, transporte, vestido. vivienda, vestidos, zapatos, eh, eh, salud, educación, educación salud, edos, claro. ¿no? Entonces, hay muchas cosas más. Entonces, son dos mediciones a dos niveles, ¿no? Uno es una pobreza bastante más restringida, que no le alcance para comprar los alimentos. Extrema, no, absoluta. Es, ya eh, realmente estamos en, en el límite. Entonces, la población con eh, ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria, en 2008 fue 16.8 y en 2018 fue 16.8. Por, ciento, sí.
2: por Igual. ciento, Igual. No cambió para nada. En 10 años...
3: Y la proporción de la población que no podía comprar la canasta completa pasó de 49.0 a 48.8, o sea, por ciento. O sea, no pasó... Nada. Absolutamente nada. O sea, la economía no es la responsable de la caída en la pobreza.
2: No, no. No, en absoluto. No, no, no porque si lo vemos en términos de personas, ¿el número de personas aumentó? Sí. ¿no? Si el porcentaje sí. permaneció igual con... El número de personas aumentó.
3: aumentó. Y, y de hecho, si vemos nosotros, el número de personas que, que está debajo de la línea, bueno, de la, de la canasta, es en 2008 era 18.7%, y pasó en 2018 a 21.0 millones, millones de personas, millones de
2: personas, hubo un aumento
3: ¿no? absoluto, hubo un aumento y con respecto a la a esta completa pasó de 54.7 millones a 61.1 millones, es decir, casi Aume, el aumento que eh, vemos arriba, ¿no? Aquí hay un aumento mucho más fuerte eh, en la parte económica,
2: casi de 7 millones ¿no? de personas. Entonces,
3: ese aumento fue compensado por qué? Por lo social. Es decir, contrario a lo que la gente piensa, ¿no? que dice, normalmente se afirma que la política social eh, ha consumido muchos recursos y no ha tenido efectos en reducir la pobreza, lo que estas cifras están mostrando es que la economía no ha logrado reducir la pobreza y vamos a ver ahora ¿Cómo es que se redujeron las carencias? Eh, más aún, sociales.
2: desde el punto de vista económico, ha aumentado el, eh, han aumentado el número de personas en situación de pobreza. O sea, ¿Esto sería un argumento en favor de una política social, Fernando? Sí, claro. Habría que discutir la política social ahora, ¿no? Pero ese es un argumento sí, en favor. en
3: favor. Yo, yo tengo otro estudio donde mostré con toda claridad, es un estudio específico, donde se muestra que la, el, los cambios en la pobreza están asociados a los ciclos económicos pero que la política social siempre ha sacado gente de la pobreza es decir, la cantidad de pobres sería mucho mayor si la política social no fuese efectiva lo que ocurre es que no tiene la fuerza suficiente como para contrarrestar
2: el ciclo económico el número sería mayor y la pobreza más, in más intensa. Probablemente pues. más intensa. Sí, contenían con menos eh, servicios sociales con este si no existiera uh -huh. esta política social. Que, que claro, hay una discusión ahí muy amplia sobre qué política social. ¿no? Sí. Ahora, el, eh,
3: en, en, eh, en los indicadores de carencia social, que es lo, lo otro que tendremos que ver para tratar de entender cómo y por qué cayó la pobreza, eh, hay dos de estas carencias que están muy atadas a lo que pasa con la economía. Una es la carencia por acceso a la alimentación. Y la carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 20.4%, o sea, prácticamente no se movió, y el número de personas es 24.3 millones aumentó a 25.5%. O sea, en Gracias. el país, si uno mira la serie en general, hay como un 20% de la población que tiene problemas en acceder a la alimentación. Y la, y, Pero eso está atado al funcionamiento de la economía. Claro. Si no hay dinero, la eh, gente...
2: No puede acceder no, a los alimentos.
3: Es, es muy claro. Y la otra es la seguridad social. Porque es claro que la seguridad social tiene que ver con el mercado formal. Y el mercado formal tiene que ver con el funcionamiento, qué tipo de economía tenemos. Y en 2008, la carencia para acceso a la seguridad social era 65%, pasó a 57.3%, se redujo un poco, y el número de, de personas pasó a 72.5 millones con carencia, a 71.7 millones Mira, que no ti tienen acceso a la seguridad social sin acceso quedó prácticamente a la seguridad igual social, en términos claro.
2: absolutos
3: ¿cuál es la estrella del de, de este de esta reducción esas dos se mantienen más o menos est estables la la estrella es la carencia para acceso a los servicios de salud que se redujo de 38.4 a 16.2 y en millones de personas, de 42.8 a 20.2 millones de personas. Es decir, en gran medida es la carencia por acceso a la salud la que se reduce y probablemente, porque no he hecho los cálculos todavía, es el eh, Seguro Popular,
2: hay algunas observaciones y recientemente eh, y un debate abierto uh -huh. sobre el tema que no bueno, es el caso de meternos a ese debate. Pero, ¿qué consideración se podría hacer en torno a esta reducción que, que efectivamente es muy fuerte en, en términos de acceso a, la, a, a, los, a, a los servicios de salud? ¿Tienes alguna opinión?
3: Bueno, eh, en realidad lo que mide eh, en términos concretos esta, estos indicadores de, de carencia social del Coneval, Sol es el simple acceso. Es decir, si, si te inscribiste al, al, seguro so, al, seguro al, popular. al Seguro Popular, entonces ya tienes Seguro Popular. Esta es la...
2: ...la medida... ...accedes a un padrón de enfermedades... ...dispones mm -hmm. de medicinas... ...que definirían... Supuestamente. ...la calidad del servicio...
3: El, ...el que puedas tú... ...en una situación en que lo requieras... Eh, ...llegar... ...a donde te puedan atender... ...que allí... ...estén... ...las condiciones... ...para que te... ...atiendan... ...que haya una enfermera o que haya un médico que estén los medicamentos que le, le informe, la, que la atención sea expedita y de calidad además de, de de acceso efectivo pues no esto no lo mide pero CONEVAL tiene un conjunto de medidas complementarias que la gente normalmente no mira y que está eh, está en, no solo se mide el acceso sino que la disponibilidad la accesibilidad la, la di, eh, disponibilidad y eh, la calidad se trata de medir lo que está faltando en esta medición de pobreza para complementar eh, la medición misma en, una, en un índice no se puede meter todo entonces, este es, hay este, esta información complementaria y de hecho dentro de poco se va a dar a conocer un sistema un sistema completo de información complementaria.
2: ¿Al momento no hay algún avance para eh, eh, este indicador en particular de salud? Eh,
3: no que yo sepa, no que yo sepa. Es probable que sí haya, pero no, no está en, en mi radar. Eh, eh, otro de los de las carencias que sí bajaron bastante fue el rezago educativo. Eh, de 21.9 pasó a 16.9, cayó a 5 puntos porcentuales, y en términos absolutos de 24.5 millones de personas pasó a 21.1 millones de personas. O sea, en términos absolutos hay también una ah, reducción. Hay
2: una reducción, aunque no es ahí sigue estando presente un problema fuerte en materia educativa. ¿no? Sí pero Aunque reconociendo, ya, observando que hay una disminución de. También es. de 3 millones, de ¿no? 3.4 millones. Solamente
3: estamos midiendo rezago educativo. No estamos midiendo calidad de, le, de la. Educación. educación mm -hmm. Eso tendríamos que incluir PISA o alguna, alguna de las medidas Ediciones que tenemos que... en el país, ¿no? Eh, la carencia por de servicios básicos eh, eh, no, la carencia por calidad de espacios de la vivienda también cayó muy fuerte de 17.7 a 11.1 por eso significa en términos de millones de personas de 19.7 millones a 13.8 millones de personas también la reducción fuerte que hay ahí? hay drenaje
2: Piso firme. Agua ¿no?
3: potable. No, el piso firme está en la, en la, en la, otra, en la otra carencia de calidad acceso. y espacio de la vivienda. Ajá. Esa es la calidad sí, de sí. la vivienda, pisos, techos, muro, uh,
2: muros. Muros. No, es Hacinamiento,
3: eso es... Y aquí estamos en los servicios. Básicos, en los servicios. O sea, en los servicios. Ay, Electricidad, de agua, agua drenaje. Drenaje, todo uh, ese sí. tipo de, de servicios. Uh -huh. Sí, Entonces, sí, perdón. Eh, este es el, el panorama así mirado de punta a punta. Sin embargo, hay dos periodos que se distinguen muy claros, de 2008 a 2014 y 2016-2018, porque debes recordar que en 2008-2009 hubo una crisis económica más o
2: menos fuerte. Que hizo que todos los... Las mediciones de pobreza se elevaran. Se elevaran. Entonces, Así. cuando
3: estamos viendo 2018 más o menos al nivel del 2008, lo que vemos en realidad es una subida hasta 2014 y una reducción 2016-2018. Entonces, el, es, el periodo tiene comportamiento diferencial porque se cruzó la crisis.
2: Exacto, exactamente, por la crisis de 2008-2009, uh -huh. eh, se puede observar claramente, y, y, y bueno, el, el, en, en mi opinión, ver las puntas, ver 2018 contra 2000, 2008 contra 2018, bueno, pues tiene sus claros oscuros, no tiene sus aspectos positivos, pero también tiene, pues como lo haces planteado, en términos de, si observamos el ingreso, pues niveles eh, francamente insatisfactorios, porque aumentó el número de personas que no cuenta con los ingresos monetarios suficientes para acceder a las canastas alimentaria y alimentaria y no alimentaria. Si te parece Fernando, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
3: Perfecto.
2: Se encuentra en esta mesa de análisis eh, Fernando Cortés Cáceres para comentar eh, el informe reciente que publicó Coneval sobre 10 años de medición de la pobreza en México. Me y conversando con su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Fernando, eh, querías enfatizar alguna cuestión o ver con mayor detalle el tema de la medición por ingresos. Sí, o, o la perspectiva eh, eh, de ingresos en esta medición para decirlo más correctamente
3: quiero, quiero apoyarme en tu último comentario antes del, del cierre de la primera parte que se refirió al comportamiento de la economía y del ingreso eh, de hecho lo que ha ocurrido en México es que el poder adquisitivo del ingreso laboral vino descendiendo desde el primer trimestre de 2008, estos datos son de la encuesta nacional de ocupación y empleo, desde 1907.16 pesos en términos reales, eh, y decreció sistemáticamente a propósito de la crisis de los bonos hipotecarios originados en Estados Unidos, hasta alrededor de 1.500, 1.600 pesos. El punto más bajo está en 2014. Y sube el punto y sube el ingreso, el poder adquisitivo.
2: Adelante, adelante, perdón. Y
3: sube el poder adquisitivo del ingreso laboral desde ese momento empieza a subir. Y sistemáticamente, hasta el primer trimestre de 2019, que llega a 1774.35, es decir, hay una recuperación, 2014, 2018, no se llega todavía a los 1907 de 2008. Pero sí, hay un, un alza, un alza acuérdate del, de todas las discusiones que hubo respecto al aumento del salario mínimo, el papel que que jugó la UNAM y que jugaron los economistas diciendo, miren, si se sube el salario mínimo no pasa nada, no eh, va a haber, no se va a desatar la inflación, parece que tenían razón. ¿No? Eh, Así es. Y, y claro, eh, la masa salarial, que sería el producto del ingreso de los trabajadores por el número de trabajadores, también tiene el mismo comportamiento. Y la masa salarial llega en 2009, a comienzo de 2009, más o menos al mismo nivel que tenía el primer trimestre de 2008.
2: Eh, y la masa salarial es, perdón, hasta 2019? Sí, el trimestre de 2019. O sea, que, es que transcurren prácticamente 10 años para eh, eh, sí. recuperar el poder adquisitivo, emparejar el poder adquisitivo. Eh, eh, no, es
3: la masa salarial, que es masa, el poder adquisitivo. Cantidad, el, son los salarios por el número de personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú lo que te podrían decir, bueno, ese uh -huh. es el poder adquisitivo, el ingreso laboral. Pero el no, número claro. de personas trabajando es, es más, mucho menor. O más o menos. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso mejor claro, uno maneja la masa salarial. Uh -huh. sí, lo sea. que te da una indicación de que sí, hay esta caída y luego hay una subida, hay una caída hasta el 14 y del 14 al 18, 19, hay claramente una, una subida. Entonces, eh, eh, esto es lo que está detrás de la pobreza por ingreso. Si te das cuenta, la masa salarial llega al mismo nivel y la pobreza por ingreso también llegó al mismo nivel, tanto la extrema como la, la pobreza por ingreso. ¿No? Las dos. Entonces, eh, es, es todo muy consistente, muy coherente, incluso usando información de otro de otra fuente.
2: Quería yo aclarar ese punto porque creo que era importante. No, es muy importante, pues es una de las... Es lo que nos brinca aquí, ¿no?, este, en, la, uh -huh. en la información que se, que, que se que presentó el, el, el Coneval. Muy bien, eh, si les parece bien, vamos a dar, eh, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchos. Eh, Fernando Agustín Narváez de Coajimalpa, gracias por llamar, plantea, ¿qué pasaría si desapareciera? Si desapareciera el Coneval, ¿y quién haría la medición de la pobreza y si tendría mayor o menor objetividad? Bueno, eso es un supuesto, ¿no?
3: Pero de, de todas maneras me gustaría Adelante. responderle porque se ha enfatizado mucho el papel del Coneval como el organismo que mide la pobreza. Pero el Coneval es mucho más que eso. Coneval además de medir la pobreza, evalúa los programas sociales y coordina los programas federales, estatales y municipales. Entonces hay en el Coneval hay una relación directa entre los programas sociales y la pobreza. Y por lo, por lo tanto nosotros podemos ver qué programas si sí están cumpliendo con sus, propósitos, propósito su objetivo. de sus objetivos o no y lo relacionamos directamente con pobreza. Entonces el hecho de limitar o recortar el Coneval a nada más que la medición de la pobreza es empobrecerlo enormemente porque lo que importa es la interacción de estos tres de estas tres partes que forman un elemento o un constituyente central de la política social y da información a eh, Hacienda para la elaboración
2: de presupuesto. Pues, muy excelente acotación, Fernando. Eh, el señor Narváez está atendido su, su comentario y a nuestro público. Julio Artega, Arteaga Román de Tlalpan, gracias por llamar, pregunta, me gustaría conocer su opinión sobre si la salida del señor Hernández Licona afectó el funcionamiento del Coneval. Mira, Julio... Eh, Javier.
3: Javier, perdón. Mira, Javier... Eh, no, no. no, no, Julio... Es el, ah, perdón. El, Julio ¿Quién? Ortega, ¿Quién hizo la pregunta? Ya, ya, adelante. Eh, mira, Julio... Eh, en, en Coneval, el secretario ejecutivo es nombramiento presidencial. Esto quiere decir que el presidente tiene todo el derecho de cambiar a secretario ejecutivo en el momento en que eh, le parezca ¿no? y que considere que es eh, conveniente. Lo que ha, había pasado hasta hace poco es que los distintos presidentes, y me estoy refiriendo a Fox que nombró a, al doctor Hernández Licona, eh, luego vino Calderón, Calderón. Eh, luego vino Peña Nieto eh, no, no modificaron la decisión presidencial Los que en, entonces el cambio se da eh, con plena legitimidad pero el CONEVAR es más que el secretario ejecutivo hay una, una comisión ejecutiva donde hay seis académicos que no somos funcionarios de gobierno, sino que seguimos trabajando en nuestras correspondientes instituciones académicas. Y esa comisión ejecutiva, donde además está el secretario ejecutivo, es la que toma las decisiones respecto a qué debe hacerse y esa comisión ejecutiva solamente sufrió el cambio del secretario ejecutivo los planes y los programas de, de trabajo del año se siguen llevando a cabo tal cual no ha habido cambios de ningún otro orden de, de cosas es decir sigue operando con eval como lo había venido haciendo
2: hasta ahora está claro para don Julio y para nuestros eh, radioescuchas, este, ¿cómo funciona? ¿Cómo está estructurado y qué pasa con, lo, con el cambio, remoción o no, o renuncia del secretario ejecutivo? Uh -huh. Doña Josefina Cruz reciba un saludo muy cordial. Nos habla de Huispilucan. Eh, considera que los procedimientos para la medición, nos dice Doña Josefina, tienen cierto grado de error, lo que perjudica la fiabilidad de los estudios por la dificultad de estudiar las zonas rurales o alejadas. Bueno, eh, gracias Josefina. Toda
3: medición, toda medición, tiene un cierto grado de error. El asunto es eh, si la confiabilidad es suficiente o no es suficiente. Hay, hay mediciones acerca de la confiabilidad de la medición del Coneval, hay mediciones que han, eh, han hecho en, eh, en Bristol y hasta ahora ha salido bien parada aunque con eh, coeficientes de confiabilidad decrecientes. Y claro, Sabemos que tiene que ser así, por ejemplo, juzgue usted, eh, la canasta que estamos manejando es del año 2006, eh, la canasta completa. En el año 2006 eh, había productos como los discos, los discos compactos, que el día de hoy son una reliquia. Prácticamente. ¿No? Lo usamos nosotros Sí. <risa> eh, también eh, en ese momento, uh, en el 2006, el teléfono fijo tenía un papel importante y el, y el, el celular lo usaba muy poca gente porque era muy caro. El día de hoy está tremendamente extendido. Entonces, claro, hay que hacer un cambio... De, ...de canastas... ...de canasta alimentaria incluso... ...porque los precios relativos cambian... ...los gustos se modifican... ...hay que estudiar los cambios de umbrales... ...por eso es que nosotros... ...en el Coneval... ...lo que... ...decidimos fue... ...mantener... ...la medición por 10 años... ...y son... ...y, y a los 10 años... ...hay que cambiar... Entonces hay que tiene que aparecer una nueva medición, va a aparecer una nueva medición con nuevas canastas, con, con nuevas ponderaciones, con otros,
2: ¿no? con nuevos pesos específicos de los distintos productos, ¿no?
3: con otros
2: eh,
3: otras eh, variables que se fueron incorporando, por ejemplo, o, o umbrales en la educación. Nosotros teníamos eh, la, la básica obligatoria y ahora es eh, ya cambió a media, ¿no? Así es. Entonces eh, hay que cambiar umbrales, hay que los, los alimentos ya no. No es solo acceso a la alimentación, sino que tienen que ser nutritivo y de calidad. Entonces hay, hay cambios que nos generaron o nos dieron en el Senado que tenemos que incorporar en la medición.
2: Nos quedan unos cuantos minutos. Voy a acelerar un poquito la lectura, Fernando, de nuestros ¿Cómo de los llamados de nuestro auditorio. Eduardo Lozano de Álvaro Obregón, eh, manda felicitaciones a la mesa. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Jorge Morán, ¿qué diferencia hay entre pobreza y miseria? Eh, ¿Cómo va la lucha? No solamente contra la pobreza, sino también contra la concentración del ingreso. Voy a leer otros dos, porque tenemos… son temas muy, muy diferentes, pero… Daniel Gómez ama de Álvaro Obregón, dice, el Coneval debe tener mayor difusión con el público en general. Es poca la gente que tiene conocimiento de él y sus funciones. Eh, y cierro, cierro aquí con don Jesús Río, le enviamos un cordial saludo, de, nos habla de la Miguel Hidalgo. Dice, ¿cuál es la respuesta institucional del Coneval a precisiones de carácter metodológico por los como los expertos como son Araceli Diamán, Damián, perdón, y el doctor Volvindic? Señale el experto en el tema, igual que tiene una, una historia larga. Y Fernando, un, un, unos pocos minutos a estos comentarios diversos y amplios y diferentes.
3: Sí, en la última pregunta me de en relación de que surgió
2: sobre el eh, Julio, sí. Julio sí, también, sí, no y a la salida también. Es,
3: esa última pregunta en realidad es una pregunta muy muy académica. Porque la respuesta es que lo que uno mide son conceptos. Y los conceptos están metidos dentro de teoría. Y los conceptos que ellos miden son distintos que los conceptos que mide vale Es decir, hay una medición de pobreza que deriva de Amartya Sen. Hay una medición de pobreza que de deriva de Peter Townsend. Eh, hay una medición de pobreza que deriva de la, econo de la economía del bienestar hay una medición de pobreza que deriva de las teorías de las necesidades humanas. Entonces, dependiendo de, del concepto que usted use, de la teoría el de que resultado, que, dice, la que ese teoría. concepto está metido en una teoría y el resultado va a ser distinto. Y esto no es raro, en la academia nosotros lo, lo, lo vivimos constantemente,
2: ¿no? Eh, Habría que no, decir que Julio lo que, participó en aquellos trabajos para crear la Ley General de Desarrollo sí, claro. Social. no este.
3: lo, lo que ocurre es que tiende a haber la idea de que hay una cantidad de gente pobre en la sociedad y que el papel de uno es saber quiénes son y que hay un número fijo y limitado. Esa idea es una idea muy antigua porque supone de que uno tiene, y esto ya es filosófico, y digo muy antigua porque es de los años 20 del, del siglo pasado que fue desechada, de que uno tiene acceso directo a la realidad y no, está mediando por, por la acción y la reflexión, sí, por sus teorías y, y por la manera como filtra.
2: Un otro comentario sobre los demás, si sí es que... Este los Ajá. tenemos aquí una tenemos aquí, voy a dar lectura a la gracias, y cerramos gracias, un gracias. con un comentario porque ya está el tiempo totalmente encima María del Carmen López Madrid de La Juárez eh, ¿qué perspectivas le, ve al Coneval, le ves al, al Coneval Fernando? Roberto Hidalgo Solís de Naucalpa dice después de medir la pobreza durante varios años ¿qué se puede hacer para disminuir el número de personas en situación de pobreza? Blanca Rodarte de Xochimilco, ¿con qué datos mide el Coneval la pobreza? Eh, con datos propios o con datos de INEGI. Eh, licenciado Vilés, saludo. Dice Coneval debería de, debería también de estudiar el origen de la pobreza como tal. De esta manera se podrían se podría saber por dónde hacer las políticas, cómo encaminar las políticas públicas para eh, eliminar los, la, la pobreza alimentaria y entre otras. Eh, Cristina Ovier de Metepec dice la sociedad ha materializado la pobreza, naturalizado perdón, uh -huh. la pobreza y eso es terrible ya que la población no hace nada al respecto en pleno siglo XXI. El gobierno en vez de generar empleo perpetúa la pobreza. No debemos admitir que haya tanta pobreza. Uh, tenemos dos minutos. Fernando. Bien,
3: preocupación <risa> clara por cómo cómo erradicar la pobreza, cómo eliminar el, el fenómeno y, y, el, y el papel que puede jugar Coneval en eso. Eh, Coneval en realidad es un organismo que lo que hace es mide, entrega la información, pero no, no tiene como función eh, diseñar la política económica y la política social para erradicar la pobreza o para... eso Ese es papel de los políticos. Es decir, si Coneval deci tomara esas decisiones, estaría entrando en un campo que no, no le compete. Habría que, es... que evaluar al, al evaluador. Sí, es decir, no son dos cuestiones distintas. Una cosa es medir la pobreza e incluso... Dar algunos diagnósticos de cuáles son las características y cómo a lo mejor podría resolverse. Y otra es construir políticas o diseñar políticas que son las políticas que tienen que hacer los gobiernos. Es un problema de gobierno. Ahora, eh, sí es eh, angustiante ver cómo se ha naturalizado la, la pobreza y la desigualdad. La
2: aceptación de esta situación. No, de... eh,
3: ver... Ver tolerancia del, eh. Ver en las esquinas, en el paisaje urbano, personas pobres eh, y que un que se ven y, y, y pasan como, como parte del, del, del paisaje, eh, creo que es inaceptable desde el punto de vista ético y moral
2: esta es
3: una lucha que tenemos que dar todos y tenemos que cerrar filas con eh, nuestros gobiernos que son los que elegimos para resolver este y llamarles problema.
2: para que cumplan con lo, el compromiso y las promesas hechas para vivir mejor para tener Ex, una mejor exigirles, sociedad exigirles tener, exigirles, una, exigirles tener como una mejor sociedad
3: lo que prometieron y,
2: y, y no ver como algo natural como parte como bien tú decías del paisaje la pobreza que nos rodea y que es más aguda en otras regiones y en otros sectores, que ese es un tema que se quedó fuera de la, de la charla, por, pero no es posible incorporar todos los elementos. Fernando, muchas gracias por estar aquí es, una vez más con nosotros. Esperamos que pronto nos acompañe. Se, se quedaron, ya vimos, se quedaron, se nos, se quedaron fuera de la agenda varios temas. Este, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, estimados redescuchas, muchas gracias por eso, por escucharnos, por comunicarse... Con nosotros, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes en estas
1: frecuencias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más.